0: Musst du musst ein Exposé schreiben, hast aber keine Ahnung, wie das aussehen soll. Du weißt nicht, was in einem Exposé drin sein soll. Du hast keinen Plan, wie du deine Arbeit angehen sollst. In dieser Podcast-Episode erfährst du, was ein Exposé ist. Du erkennst, warum das Schreiben eines Exposés so hilfreich ist und du lernst, welche Bestandteile dein Exposé haben sollte, um gut zu sein. Wenn du tiefer in dein Exposé einsteigen willst, dann schau doch auf meine Webseite. Ich biete kurze Workshops zum Schreiben deines Exposés an. Ich zeige dir Schritt für Schritt die einzelnen Elemente eines Exposés und auf der Grundlage von kreativen Schreibmethoden schreibst du bereits im Workshop Textbausteine für dein Exposé. Schau einfach in die Show Notes, da habe ich entsprechende Informationen verlinkt. Also schön, dass du heute am Start bist und Los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Manche sagen dazu Exposé, andere Proposal, Konzept oder auch Disposition. Egal, welche Bezeichnung an deiner Uni oder Fachhochschule verwendet wird, es geht um die Anfertigung eines ungefähr drei- bis fünfseitigen Dokuments, das deine Abschlussarbeit vorstrukturiert. Dein Exposé ist sozusagen der gedankliche Entwurf deiner Arbeit, ein Arbeitsplan. Im Exposé stellst du dar, was du, wofür, wie und in welcher Zeit, mit welchen Methoden, aufbauend auf welcher Theorie untersuchen möchtest. Nochmal, weil es so wichtig ist. Im Exposé stellst du dar, was du, wofür, wie und in welcher Zeit, mit welchen Methoden, aufbauend auf welcher Theorie Du untersuchen möchtest. Das Exposé ist für Dich sehr hilfreich. Es dient in erster Linie dazu, Dein Thema und Deine Forschungsfrage einzugrenzen. Die Forschungsfrage schriftlich zu fixieren, zu formulieren, ist etwas komplett anderes, als nur über sie zu reden oder etwa in einer Präsentation darzustellen. Denn ein Exposé zwingt Dich, Dir Gedanken über die Forschungsfrage zu machen, Aspekte, die für Dich klar sind, schriftlich festzuhalten und zu sehen, wo Du noch Lücken hast. Du kannst daraus auch erkennen, ob Du Dein Thema und Deine Forschungsfrage wirklich verstanden hast und wo noch Unklarheiten oder Schwächen liegen. Mit dem Exposé strukturierst du deine Arbeit vor. Sie gibt deiner Arbeit also einen klaren Rahmen. Denn um ein Exposé zu schreiben, musst du dir einen Überblick über die relevante Literatur verschaffen. Du beschäftigst dich mit dem theoretischen Hintergrund deiner Arbeit, mit dem Forschungsplan und deiner Untersuchungsstrategie. Im Prinzip nimmst du Arbeitsschritte gedanklich vorweg und so legst du die Grundlage für ein strukturiertes Vorgehen. Das Exposé hilft dir also frühzeitig, mögliche Risiken deiner Abschlussarbeit zu erkennen. So kannst du sie beseitigen und auch den Arbeitsaufwand besser einschätzen. Die Vorstrukturierung deiner Arbeit durch das Exposé ist auch das beste Mittel gegen Schreibblockaden und Aufschieberitis. Denn Du kannst es als Grundlage für Deine Schreibplanung nutzen. Wenn Du bereits mehrere Folgen meines Podcasts gehört hast, dann weißt Du ja, dass ich Dir ein sogenanntes Snack-Writing empfehle. Deine Arbeit in Schreibhäppchen aufteilen und lieber regelmäßig kürzere Schreibeinheiten zu planen. Dazu brauchst du aber eine Idee, welche Häppchen du schreiben willst. Das ist, wie wenn du ein Buffet für eine Party planst und dir vorher einen Plan machst, welche Speisen du am Buffet anbieten möchtest. Diesen Plan kannst du dann als Grundlage dafür verwenden, was du einkaufen und zubereiten willst. Das Exposé hilft dir, die Schreibhäppchen inhaltlich zu definieren. Du kannst daraus ableiten, welche Literatur du sichten solltest und welche einzelnen Kapiteln du schreiben möchtest. Das Exposé verschafft dir auf diese Weise Klarheit und eine Struktur. Es hilft dir also enorm, deine Gedanken zu ordnen. Und das Exposé hat schließlich noch eine ganz andere wichtige Funktion, denn es legt die Basis für eine gute Betreuung und ist eine wichtige Gesprächsgrundlage. Wenn Du nicht ins Blaue hinein mit Betreuenden über Dein Thema und Deine Forschungsfrage sprichst, sondern auf der Grundlage eines Exposés, können sie viel besser auf Deine Fragen eingehen. Sie können auf dieser Basis erkennen, ob Du das Thema angemessen eingegrenzt hast, ob Deine Forschungsfrage spezifisch genug ist und ob Deine geplante Vorgehensweise zur Beantwortung Deiner Forschungsfrage geeignet erscheint. Wenn ich eine Abschlussarbeit betreue, dann gibt es nicht selten drei oder vier Runden, in denen ich Feedback auf das Exposé gebe. Dabei geht es mir vor allem darum, dass Studierende ihre Forschungsfrage richtig verstehen und eingrenzen. Und ich kann auf diese Weise Idee beisteuern, sie auf Literatur hinweisen, die hilfreich sein könnte und die bislang noch nicht berücksichtigt wurde. Und wir können auf der Basis des Exposés in einen inhaltlichen Diskurs gehen. Ich kann das durch das Exposé auch erkennen, ob Studierende angemessene Literatur verwenden und richtig zitieren. Und ich kann auch Feedback zum wissenschaftlichen Schreibstil geben. Ich kann beispielsweise darauf hinweisen, wenn ich grobe, formale Fehler sehe und sie können so in einer sehr frühen Phase der Abschlussarbeit vermieden werden. Dein Exposé ist übrigens auch deine Visitenkarte, mit dem du dich deinem Betreuer oder deiner Betreuerin als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler vorstellst. Es hat nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Aber in der Regel erkenne ich bereits am Exposé, ob eine Arbeit das Potenzial hat, richtig gut zu werden. Wenn es hingeschludert ist und schnell, schnell verfasst wurde, dann macht es keinen guten Eindruck. Wenn ich aber sehe, dass sich Studierende intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und viel Zeit und Mühe in das Exposé gesteckt haben, dann ist es schon mal ein Bonus. Ich bin dann logischerweise auch bereit, mich intensiver mit der Arbeit auseinanderzusetzen und die Studierenden bestmöglich zu unterstützen. Je nach Betreuungssituation darfst Du auch davon ausgehen, dass Dein Exposé darüber entscheidet, ob Dein Wunschbetreuer Deine Arbeit betreut. Denn häufig entscheiden Betreuende auf der Grundlage eines Exposés, ob sie eine Arbeit betreuen oder nicht. Das ist vor allem bei Studiengängen so, in denen Betreuende viele Studierende betreuen müssen. Also. Jetzt bist du hoffentlich überzeugt davon, dass es sich auf jeden Fall lohnt, ein Exposé zu erstellen. Selbst wenn deine Betreuerin oder dein Betreuer nicht explizit eines verlangt. Ja, was soll denn nun drinstehen im Exposé? In der Regel umfassten Exposé vier Teile. Erstens dein Konzept. Zweitens ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis. Drittens einen Zeitplan. Und schließlich eine Referenzliste. Manchmal wird auch eine Liste mit der vorläufigen Literatur verlangt. Schau doch einfach mal auf der Webseite Deiner Uni oder Fachhochschule beziehungsweise erkundige Dich bei Deinem potenziellen Betreuer, welche Bestandteile das genau sein sollten. Manchmal gibt es nämlich Vorlagen, an die Du Dich genau halten solltest. Schauen wir uns nun die einzelnen Teile des Exposés genauer an. Das Konzept ist das Kernstück des Exposés. Es sollte ca. zwei bis drei Seiten lang sein. Im Konzept führst du das Problem deiner Arbeit ein, du gibst einen kurzen Überblick über die Literatur, zeigst Forschungslücken auf, leitest die Forschungsfrage bzw. die Ziele der Arbeit ab, Erläuterst kurz, wie du vorgehen möchtest, also wie du die Arbeit aufbauen beziehungsweise Methoden du verwenden möchtest. Wenn du erste Hypothesen hast, dann thematisierst du diese eventuell auch schon an dieser Stelle. Das muss aber nicht sein. Du siehst, dass all diese Aspekte auch in deiner Abschlussarbeit diskutiert werden. In der Regel natürlich etwas ausführlicher. Und all diese Aspekte sind auch zentral bei der Benotung deiner Arbeit. Der zweite Teil des Exposés ist eine vorläufige Gliederung deiner Arbeit. Sie muss noch nicht ganz fein ausgearbeitet werden. Es geht lediglich darum, grob den Inhalt deiner Arbeit darzulegen. Immer wieder kommt übrigens die Frage auf, ob man das Inhaltsverzeichnis im Laufe der Arbeit noch ändern darf oder man an der Gliederung, die man im Exposé dargelegt hat, festhalten muss. Und natürlich kannst Du die vorläufige Gliederung jederzeit noch anpassen. Das ist sogar ein ganz natürlicher Prozess. Denn wenn Du eine Materie stärker durchdringst, kann es sehr gut sein, dass Du sie anders strukturieren möchtest. Die vorläufige Gliederung dient lediglich dazu zu überprüfen, ob Deine Arbeit einem roten Faden folgt. Häufig wird auch verlangt zu zeigen, welchen Seitenumfang die einzelnen Gliederungspunkte haben werden. Der Sinn dahinter ist zu sehen, ob du die einzelnen Gliederungsaspekte richtig gewichtest. Der Hauptteil sollte natürlich stärker gewichtet sein als die Einleitung oder der Schluss. An das vorläufige Inhaltsverzeichnis schließt sich in der Regel ein Zeitplan für deine Arbeit an. Hör doch einfach mal in die Folge 2 dieses Podcasts mit dem Titel »Die Phasen einer Abschlussarbeit und wie lange Du für Dein Projekt brauchst.« Die einzelnen Phasen, die ich dort erläutere und die Zeitangaben, die ich dort mache, kannst Du als Grundlage für den vorläufigen Zeitplan nehmen. Den Zeitplan stellst Du in der Regel in tabellarischer Form auf. Und schließlich sollte Dein Exposé noch eine Literaturliste beinhalten. Ich erwarte, dass die Studierenden hier die Referenzen zitieren, die sich im Konzept wiederfinden. Andere möchten an dieser Stelle bereits ein ausführlicheres Verzeichnis von Literatur, die verwendet wird. Das solltest du erfragen. Es ist schon wichtig, welche Literatur die hier, du hier zitierst, denn auch das ist ein Aushängeschild für dich. Es zeigt, wie tief Du bereits in die Materie eingetaucht bist und wie umfangreich Deine Literaturrecherche bislang war. Du solltest an dieser Stelle natürlich die wichtigsten Werke in Bezug auf Dein Thema zitieren. Auch solltest Du bereits an dieser Stelle die richtigen Quellen zitieren. Das heißt hauptsächlich Beiträge aus wissenschaftlichen Zeitschriften, wahrscheinlich hauptsächlich in englischer Sprache. Auch dazu habe ich übrigens bereits eine Podcast-Folge produziert. Hör doch einfach mal rein in die Episode, wie viel und welche Literatur du in deiner Abschlussarbeit zitieren solltest. Was ich dir dort erläutere, gilt auch für dein Exposé. Natürlich in abgespeckter Version. Du solltest im Konzept selbst ungefähr 10 maximal Quellen zitieren. Es geht nicht darum, dass du hier schon dein gesamtes Literaturverzeichnis präsentierst. So, jetzt weißt Du also, was ein Exposé überhaupt ist, warum es so wichtig ist, ein Exposé zu schreiben und was drin sein sollte. Ein gutes Exposé ist wie ein Skelett für Deine Abschlussarbeit, das Du nach und nach mit Inhalten befüllst. Wenn Du ein gutes Exposé hast, dann schreibst Du die weitere Arbeit mit Leichtigkeit. Du kannst immer wieder darauf zurückgreifen und die thematisierten Inhalte einfach ausweiten und vertiefen. Es ist also die ideale Grundlage für die Planung deiner Abschlussarbeit und für die Zerlegung deiner Abschlussarbeit in Schreibhäppchen. Und bist du nun inspiriert für das Schreiben deines Exposés? Wenn du noch mehr Tipps für deine Abschlussarbeit haben möchtest, dann schau doch einfach in die anderen Episoden meines Podcasts oder auf meine Web- und Facebook-Seite. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Dort findest du auch einen Link für einen Schreibworkshop zum Schreiben deines Exposés. Ich begleite dich Schritt für Schritt durch die Inhalte deines Exposés und erarbeite mit dir im Workshop Textbauscheine. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran Schreiben! Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.